0: 后来等烦了，再后来，雷克斯勒心情烦躁起来。他倒可以一个人待一个钟头。这时，雷克斯勒纳闷儿：他有没有关于什么让艾普特脱不了身的想法？他或许有过。所有这些穿过沙门款款而行，在嘎吱作响的吊链中间荡来荡去的年轻女人，艾伯特不慌不忙的在绿色的地皮之间一步一步迈向福特车，笑呵呵的装出一副抱歉的神态。他说：“生意比平常要多。”他提到租界，当然是骗人的鬼话了。重要的不是他说了些什么，而是他是怎么说的。他有种撅嘴的模样，不知怎么回事在雷克斯勒看来，他的嘴已经变成了一种标识，撅着嘴，可是，一双眼睛与下面的脸不一致。这双眼睛反映出一种上层权力中心的意愿，这就是雷克斯勒早期的观察方式。他对这种情况的急切敏锐，随着时间的推移而弱化。到了古稀之年，他再也不在乎埃伯特的狡猾，他的妓院，他对抗他哥哥埃兹拉的秘密战争了。在埃布特停车的第一家糖果店，他给了雷克斯勒一枚两便式的铜币。一位手执三叉戟和盾牌的戴头盔的女人，用这枚硬币，雷克斯勒买了两块多孔的浅黄色的蜜糖。他心里明白这是在贿赂他，不过却说不明白到底为什么要这样做。他无论如何也不会就那座都是女孩子的房子给罗西姑妈说一个字。那种门外街道上的事情从来都不在家里讲。他把糖嚼成细末。这时候，艾伯特进了一间小屋，替他妈妈收房租。这不是一名大学生喜欢做的事情，尽管钱的来路无关紧要。艾伯特出去时情绪比较好，便让小雷克斯勒兜兜风，穿过牧场和商品蔬菜园去高兴高兴。快到多尔瓦勒才折回。返回时，他们在大动脉的道口看见了一小群人，原来出了一起事故，一个人被一列疾驰的火车撞死了，轨道还没有清理。一时间，一溜汽车被堵住了。雷克斯勒站在老式福特车的踏板上，就能看见，不是尸体，而是路基上他的内脏。首先是那人的肝，在白花花的卵形石子儿上闪闪发亮。再过去一点就是他的肺。最令人吃惊的是，那是肺。雷克斯勒无法相信，火车把那人的尸体撕开，把那一对肺挤了出来。肺的颜色是粉红的，看上去仍然充满了气。奇怪的是，竟然没有血，仿佛火车的高速使血消散了。艾伯特没有好奇心去考察死者是谁，他干脆不想打听。福特抛锚了，他便打火，然后跳下去用曲柄启动。引擎一打火，挡泥板便抖动起来，然后排成一溜的汽车便鱼贯爬过了轨道间的电板。火车走了，只剩下一条稀去的空轨道。你在哪儿耗了这么长时间？罗西姑妈问道：“艾伯特说，大动脉道口撞死了一个人。这么回答就足够了。”雷克斯勒被打发到院子里的菜园里摘西红柿，比起果实本身，藤蔓和叶子带的柿子味更浓。你在你的指头上就能闻到它。米克尔姑父给植物栽了桩，并用从旧裙子和旧衬衣上撕下来的布条把它们绑住。尽管双手颤抖，但米克尔姑父仍然能除草，能打结。他的脑袋也做一些无意识的动作，不过眼睛睁得老大，直勾勾的盯着你。他的脸被浓密的黑胡子紧紧的夹住。他几乎不说话。你听到他的话音儿的时候少，听到胡子蹭衣服的滋啦声的时候倒很多。他盯着你，你等着他说些什么，可是他的脑袋不由自主的一摆，继续盯着。孩子们都非常尊敬他，雷克斯勒满怀深情的记着他。他的每只黄褐色眼睛都有一种金色的翼，就像一条熏鱼身上的鳞片。如果他的脑袋左右摆动，那不是因为他在否认什么事情，而是在避开一种震颤。孩子，干嘛不吃饭？罗西姑妈吃饭时问艾伯特：“他让你用糖果塞肚子啦？”你干嘛不喝汤呢，罗比？艾伯特问道。他的笑容很勉强。艾伯特一点也不害怕。他累个斯了，会提起门廊秋千上的女孩，或他在车里长时间的等候，甚至万一什么事情顺嘴抖搂出去，也不过是他母亲已经怀疑过的事情。我。只是不饿。精明的艾伯特对孩子笑得更勉强了，再给他施加压力。我想这起事故是他没有胃口了。我们回家的时候，一个人被撞死在轨道上了。天哪！罗西姑妈说：“他被撞开了花。”艾伯特说：“我们只好停下来，他的内脏都出来了，心呀，肝呀。”他的肺，肺是那个斯勒想起孩子们学游泳时用的双翼浮水袋。那人是谁？一个醉汉。多喜姑妈说。米克尔姑父插话了。他兴许是个铁路工人。出于对老人家的尊敬，再没有人说话。因为米科尔姑父曾经当过加拿大太平洋铁路的劳工，日俄战争期间他在东方战线当过兵。他开了小差，想方设法到了加拿大西部，被铁路雇用了好多年铺路轨。他攒下了分分钱，他喜欢这样说。打发人把他的家小接了过来，现在膝下儿女个个长大成人了。他是他自己的大厨房里，他自己的餐桌上的老祖宗。厨房墙上挂着一幅从古董店弄来的大幅油画，上面有一筐筐的水果，满圈的羊。维多利亚女王用手腕支着下巴。艾伯特表哥把事情运转得得心应手，成就辉煌，好像在对小雷克斯勒说：“看事情做得怎么样。”然而，雷克斯勒被鸡汤弄得无所适从。作为照顾，罗西姑妈把内脏端给了他。鸡已经用他的刀剖开了。这样一来，它就凸显出两只被肉丝隆起的浓厚的翅膀，在盘底上棕灰棕灰的。他常常眼瞅着鸡的爪子被捆在一起倒挂起来，先是扑腾一阵，然后在流血死去的过程中轻轻颤动几下。鸡腿也炖到汤里去了。罗西古妈是他父亲的妹妹，长着全家人都有的那种脸盘但眼神要尖锐、严厉的多。在滴水成冰的天气下，再没有像他的鼻子那样红的东西了。他的腿粗的令人难受，臀部狂风野火般的越界发展，所以走路简直成了一种折磨。他肯定不会出外招摇，妄想人见人爱，因为他对谁都很刻度，也许只有小了个斯勒除外。你看见出什么事儿了吗？你看见什么了？女人的心脏，还有什么？她的肝，还有肺。这些软绵绵、胀蓬蓬的椭圆形物体补缀上了粉色和红色。有尸体吗？他问艾伯特。也许被火车拖走了，他说，这一回没有笑。罗奇姑妈压低声音说了些有关死者的话。他是狂热的正统派犹太教徒。随后，他告诉雷克斯了，他可以不吃饭。她不是个可爱的女人，但这孩子爱她，他感觉得到。他爱他们大家，他甚至连艾伯特也爱。他来拉新的时候，就跟艾伯特睡同一张床。早晨，他有时候会摸摸艾伯特的脑袋，甚至当艾伯特把他的手狠狠甩开后，他还是不停止爱抚。他的头发长得成排成行，密密实实。这些，那个斯勒要学的观察，就是他的整个人生，他的存在。而爱就是产生他们的源泉。每一种身体特色都有一种对应的情感，成双成对，他们在他的灵魂里来来回回，进进出出。洛喜姑妈具有一位动辄就判绞刑的法官的面孔，火辣辣的面孔。他一口咬定这起事故的过错在受害者一方，死者本人。而雷克斯勒在侯园漫步时，开始感觉出他这次旅行的劳累了，两腿发软，便带着一个瘸腿人的老练谨慎，在他遇见的头一把椅子上坐了下来。一贯乐于跟母亲顶牛的瑞巴表姐说：“我们没法推断他喝醉了，他兴许一时走神儿了。”然而，罗西姑妈的脸色更加火辣了。她似乎相信，如果那人是无辜的，他死了更是活该。他就像贝特尔特·布莱希特辩论谋杀布哈林是正义之举那样，声如洪钟。按照这位剧作家的见解，值得自豪的一件事情是，自尊唯一真正的基础不是被幻想和情感打下的。规则手册里仅有的一些条目都是死条目。如果你没有合上手册，如果你仍然回到那些规则上去，你就该死。一个现代人的生活。会多么深沉呢、啊？非常深沉。如果他心肠硬的把无辜看作过错的话，如果像布莱希特认为的那样，他消除了轻信者仍然买账的那些应尽的义务，并且从政治中排除了怜悯的话，矮砖房的毁灭展现了河流的景色。像一片平原一样浩大，但又非常迅疾，警官就跟他们被探险家们第一眼看见的时候一样了。这些景象的恢复，把雷克斯勒的心扉开启到了一种异乎寻常的程度，于是他开始考虑在附近安顿下来。每天看到这种景象，是多么惬意呀、啊！买房子也行，租房子也行，为的就是把那些险滩和钢铁色的急流一览无余。干嘛不呢？他是个土生子，眼下在纽约没有什么牵挂。然而他知道，这是一种不切实际的幻想。他不能仅仅由这条河陪伴着了此残生。既然放弃了布莱希特研究，他就成了无业游民了。布莱希特是死亡问题上的光，如果他信仰斯大林主义，这种光亮是必不可少的。因此，刀的乐趣就像在短刀麦基中那样，多少年来都在他的走红榜上，全是那种希特勒前的魏马货色。布莱希特支持的正是斯大林，他本来应当在1932年获胜的。然而，雷克斯勒不想把这种观点公诸于众。他病入膏肓了，行将就木了，不想树敌了。如果他变得热衷于论战，知识界肯定会说他是个刻毒的老罗锅。不。对他来说，从现在起这就成了私生活了。他不想考虑已经使他的拉辛表亲们为他感到骄傲的那些书与文章。看看罗比怎样战胜了小儿麻痹，成了大事。埃斯拉表哥经常对他正在长大的孩子们说。谁也说不清楚埃斯拉表哥的地产有多广。然而，到临了，患了白血病临终的时候，埃斯拉把双臂甩开，向雷克斯勒致意。他在医院的病床上坐起来，惊呼：“啊，死神已经走进了我的房间！”他的脸色跟他父亲的一模一样，黑沉沉的。布满了一条条顺眼的褶子，完完全全成了旧约上的祖宗。亚伯拉罕祈求主饶了索多玛和俄摩拉，或者买下麦比拉田间的洞埋他的妻子。天使艾兹拉因为雷克斯勒背上的包而语翼精微。不完全是一对折起来的翅膀。那时候的真实情况是，雷克斯勒像布莱希特·库特威尔演的戏中的角色，双手插在裤兜里，他那怀疑一切的脑袋太重，歪向一边，需要巧妙的摆好双脚来支撑他。他头发花白，有点像正在变干的牛质。他这位奄奄一息的表哥如何对待他？如何对待身为一位学者、一位纽约剧团要人的生命？雷克斯勒跟艺术的主流唱对台戏，他的激进的立场就是他所赢得的立场。现在，雷克斯勒觉得，这些年一错再错。他背着手，一瘸一拐，沿着拉新运河，步履沉重的前行，想着他行将就木的埃斯拉表哥对他跟麻痹进行的斗争给了高分。就在拉新，那个斯勒有了第二个家。米克尔姑父和罗西姑妈去世后，埃斯拉担当起了老祖宗的角色。艾伯特拒绝承认他的这种角色。我承认，我愿意。在这件事情上，雷克斯勒看到他已经随了大流，这是口是心非。严格的说。这个脊柱、胳膊、双腿正常的孩子，变成了穿着洛登缩绒厚呢外套的畸形大人了。道具帽子扯下来，遮住了一脸密浓的连鬓胡子。当一名革命家，总比当一个瘸子强。我不是一直跟你讲，罗比。我们是纳夫塔里宗族的后代吗？艾兹拉说：“我我们是怎么知道的？”哦，这些事情人尽皆知。他传给了我，我再传给你。不出一个月，艾兹拉归天了。几年前，他已经把瑞巴的遗骨迁埋到了父母身旁，他们都要在一起安息。又过了二十年，马蒂也入了他们的伙儿，只剩下埃伯特一人了。八十岁时，他仍然是个寻花问柳的男人，但是当他们发现他对他们有些什么指望的时候，他们就不肯就范了。现在他不再是个勾引者，而是个请求者或哀求者了。然而，卑鄙仍然如影随形，只不过他变虚弱了，无法强求什么了，他就只好低三下四。他最后的一个妻子不到一年就走了，回巴尔的摩了。艾伯特大法人找来了雷克斯勒，他现在是雷克斯勒家硕果仅存的一个了。现在只剩下咱们俩了，艾伯特说：“我很高兴你来了，全家都十分疼你。自从得了小儿麻痹，我儿时的魅力。”就一落千丈了。哦，当然，这很残酷，但是你杀了个回马枪，你成了个拔尖的人物。我经常把你的书送给我的一些有文化的客户。蹉跎岁月的证据，雷克斯勒想，如果有人希望拿他来说事的话，不过。你不要用揭发、坦白、否认来消磨一个垂死的人的时光。有一天，我给你坐老福特出去。雷克斯勒说：“你把车停到铁道对面的一座歇形板房前，然后你进去了。那是不是一个妓院？”你。干嘛问这个？因为你在那里待了很长时间，我只好玩弄玩弄踏板，玩弄玩弄方向盘。艾伯特宽容的笑了笑，他宽容的是他自己。哦，是有两座房子，有一座，还有一条游廊，我倒没有太留意。在回家的路上，大动脉轨道上出了一起事故，撞死了一个人。是吗？艾伯特一点儿也不记得了。我们横过路轨，几分钟前的事儿，他的肝就撂在路基上。这种事儿，小娃娃会一直记着。雷克斯勒正要描述他看见一个人的内脏散落在路基的枕木和石子上时内心的惊愕，但幸好他及时打住了。艾伯特的皮肤癌细胞已经转移了，他来日不多了。他的一双仍然机灵的眼睛把这一信息传达给了雷克斯勒，雷克斯勒往后一退。想着，当艾伯特和那女孩胸对胸躺着，他的心和肺压在他的上面的时候，那天下午可给他合计了一笔为数不同的金额。雷克斯勒是来向他的表哥道别的，他再也不会见到这位表哥了。艾伯特形容枯槁，两条腿在被子下岔开，活像。冬天的树枝，他那红钟般的声音显得微弱的，像小孩子的玩具木琴。他打发人来找我。雷克斯勒提醒自己：“啊，不是为了谈我记得的事情的。我想，我在他眼里是个另类，看见我。”倒是一件令人失望的事情。在倒挂着的静脉注射瓶里，一滴透明的液体正要滴进他腐败了的血液里。要是其他的东西能像那种液体一样清澈透明，多好！也许埃伯特。要他的一个女儿打电话给我，因为他记得当年的情况。无批判能力的、充满爱心的孩子，他希望我可以回想起一些事情。然而，他从我这里得到的，无非就是一个守在他床边的瘸子。不过。雷克斯勒曾试图提供给他某种东西。咱们看看能不能逐渐激发起一些昔日的感觉。或许艾伯特已经从中得到了些什么。可是艾伯特没有有意识的留心被火车撞死的那个人，那件事从来没有谈及过。现在，艾伯特也跟全家其余的人，我家的故人，埃斯拉就是这样说他们的，埋在一起了。雷克斯勒甚至不知道公墓在何处，而且也从不想去拜谒一番，便歪着身子走在运河船闸旁边，侯远洒满阳光的草地上。他嗓音低沉，要么在哼哼，要么在呻吟，把思绪又转向路基上的肺，像橡皮擦一样粉红粉红的，还有其他的内脏，光溜溜的，一副傻怪傻怪的形状，几乎有点小丑的模样，简直是对高级欲望和精微感受的一种否定或批驳。他们看上去多么有限！他的畸形，他背部的凸起，他的左肩的圆弧，对他的内脏提供了额外的保护，一个扭曲的笼子或骨质的盔甲。肯定是他的意志按照那天下午那起事故的场景所给的暗示形成的。雷克斯勒想。不至于，一切都依赖这些貌似杂乱无章的部件。为了保护这些部件，我被变成了某种人形的双壳动物吧。奔驰客车已经开到运河边来接他了，他上了车，把思路转向他并不特别想做的。午后演讲。